0: 将语言学习融入生活，获取讯息变成常态。Hello, everyone. I'm Bill, and this is 2018. 现在是二零一八年。那我们来继续按照一个合适的节奏，来跟各位一起学习、成长和分享。那最近刚好读完那本书，这本书的名字叫做《Peak Performance》。peak performance， 那这两个词的意思 ，peak 表示的是一个高峰、巅峰的意思 ，performance 指的是一个好的状态、一个成绩，巅峰时刻、高效的一个成绩，大概是这本书想传递给我们的。运用了很多现代的科学、现代心理学的一些研究的方式方法，也会有很多的案例。那在这本书里面，一共主要讲的是这么三点，我想。可能是每个人都会从中会有一些受益的地方。那我想今天也花上一点时间来跟各位谈一谈这本书以及这本书里面让我印象非常深刻的部分。第一件事情，第一呢，第一个呢，会有一个 formula 啊，会有一个公式啊。我们每个人都希望会有成长啊，会有那个 growth。Everybody is looking for, you know, growth. 不管是小孩子也好，大人也好，我们都在不断的成长。那成长到底是怎样才会产生的呢？那这个公式其实各位倒是可以去记下，并且。啊，每天早上起床，每天晚上睡觉前都可以有每日至少可以有二行，可以问问自己，早上跟自己说，我今天要面对的这些事情当中，会不会有这些的安排？晚上睡觉前拿这个公式再来回顾一下，看看今天自己是不是获得对应的成长，有没有经历过这些公式里面啊，这个公式里面所讲到的这两点。这个公式其实非常简单，所谓的 growth 就等于 stress plus rest。我们想有成长，那一定要有第一个字叫做压力啊，叫 stress。第二个呢，就是要有休息啊，有有压力，有休息就会有成长。这个道理听起来特别特别的简单。我们生活当中都会有一个常识，我们知道。呃，你要让自己的手臂更有力量啊，肌肉要得到成长。你都知道，你要去做一些啊，健身房做一些哑铃啊，举一些哑铃啊，做一些啊俯卧撑呐，然后要休息，然后再做一下，再休息，然后你的手臂就会变得越来越有力量。这个是在 physical。我们在体能层面、在身体层面获得成长，几乎每个人都能够理解的。但是在别的领域，如果能够把这个公式一样能够运用的好的话，那么成长也是啊一样会产生的。所以第一件事情，我们需要给自己经常会有 stress。不管是学英文也好，锻炼身体也好，练一项新的技能也好，你是不是啊给自己不断的设立那个挑战啊那个 challenge 啊？或者我们经常讲说人的心智模式啊，这个词现在在西方都非常流行，叫做 mindset 啊，就是一种模式，大脑的思思考问题的模式。你是不是可以培养自己不断的有啊有一个成长的心智模式，有一个挑战自己的心智模？式。是，如果你是一位爸爸妈妈，你在面对孩子的过程当中，你仅仅是妥协，还是说总是会有很多可能？我要试试看，即便当下没有获得任何的改变，没有立刻的 immediate 的 feedback 或者 immediate。Ah,、uh、这样的 growth. 但是你的脑袋当中经常是在思考这样一件事情。你觉得说 I can do it, I can challenge myself, and next time I can do it better. 永远是会觉得说我能够做得更好。我有给自己这样一个挑战。其实，当你有这样一种心智模式的时候，就是在给自己啊、uh, 一种挑战的状态，也是在给自己啊、uh, stress. You know, stress yourself. 面对压力，其实并不是非常容易的一件事情，因为它需要我们锻炼的是一种 deep focus 啊，我们叫一种深度的专注。我们知道这个年代大家都是看手机看习惯了，所以都非常习惯碎片式的这样的学习也好、阅读也好、啊、呃、放松也好，都是碎片式的。但是真正的压力的感觉是需要你有 deep focus。那我自己有一个公式，呃，看你的专注力好不好很简单，那看你能不能专注一件事情有一个小时。所以无论是看书也好，无论是学习也好，无论是做任何事情也好，你能否全身心的投。投入在它这件事情上有超过一个小时，你能不能让自己锻炼这样的一种技能？现在也有很多手机的 A P P， 就是让你远离它啊，看你能不能说半个小时不碰它啊，你碰它那就不作数了啊。慢慢加到三十五分钟、四十分钟、四十五分钟，其实从某种意义上就是在锻炼你的 focus 的能力，因为你的脑袋当中总是会有一个意念说我要翻一下，我要滑一下，我要翻一下，那。这个是一个循序渐进的过程，练习是非常重要的，凡事都需要有练习。英文中有一句话叫做 “practice makes perfect”， 但这句话呢，在本书当中也做了另外一个诠释，啊，就 “practice probably doesn't make perfect”， 但是 “perfect practice”。makes perfect， 所以一定要是方法对的情况下，不断训练才能够达到一个比较理想的结果。所以，如果是学英文的话，也是如此。如果学英文仅仅是我不断的听听听听听听不懂我也听的话，它未必会带来那个成绩或者是进步，然后就不会有持续的练习。而如果你能够用一种循序渐进的方法，用一种能够让你觉得说我学一天也学。很开心，我学一天，我也学到了很多有意思的东西。但是我的难度又是不断的在循序渐进的提高。那么用这样一种方式，相对来讲，可能就会好得多得多。所以，呃，对于压力来讲，我们需要找到的是一种啊，自己要慢慢的让跟自己对话，找到一种 mindset。让自己有专注力，持续的专注力，找到更好的方式和方法，这样你才能够全身心、长时间的投入做一件事情。那么讲完了 stress， 那么休息这件事情，其实。呃，是比较容易的。可是这个年代呢，因为啊、呃、各种各样的电子产品做了，或者各种各样的 A P P 实在做的是太好了，或者是各种各样的挑战也实在是太多了，变得是说很多人都没有休息的时间。所以，不妨在听到这一期节目的你，你可以问问自己，在过去的一周里面，或者是过去的一个月里面，你是有多少天每天晚上是睡到了有将近八个小时的？你有多少天是晚上在啊1一点钟或12点钟以前就已经休息了？那其实我们要有勇气去休息。这个世界上也会有另外一种人啊，一种人可能是过于的安逸，一种人是过于的啊逼自己。那我觉得两者都是一个极端。我们需要能够把睡觉的时间把，把英文中有个词叫做 power nap， 对吧？就是让你能够啊这个生活当中平时都能够找一些时间，让自己能够多多的休息一下。所以。保证睡眠呐、啊，其实这个世界上最有创意的人，可能都会给到那些工作狂啊 w o r k h o l i c 过度的压力的那些人一些建议，就是创意啊，往往是需要有闲的，对吧？这个。牛顿是在那棵树下发呆的时候才发现了万有引力。那其实这个世界上很多最棒的那些主意，可能都是在有闲的状态下去产生的。所以 ，you know， have the courage to rest and prioritize sleep。这个呢，也是一样的，让自己慢慢的养成一个规律的时间。我觉得最好的一种状态的休息呢，就是能够让自己自然醒，而且是在你期待的那个时间醒来。如果你的身体能够养成这样一种生物钟的话，那就非常好了。那书上给了几个建议，第一个呢，就是在睡觉前呢，就可以试着啊，不要接触手机啊，不要接触屏幕，让你的生物钟啊，慢慢的跟着天气在变黑了，晚上到了就开始习惯到一种入睡的状态啊。我觉得这个也是非常非常重要的一件事情。那就是这本本书里面我印象比较深刻的第一个公式，第二个呢，其实也是我做了很多节目一直在聊的一个词，就叫做 ritual。那这本书也聊到了一件事情，就叫做 the power of developing optimal routines and designing your day。我们会有那些好的呃习惯也好，好的常态也好，我们去设计那一天。啊，我一直觉得说这样的常态才是特别值得我们花时间精力去努力的。我们见到其实很多这个全世界啊，最最。高产的那些艺术家也好，创作者也好，都是日复一日的，每天的日子都是那样过，一过就是几十年。可能有的人是习惯早上五点钟起床啊，工作四个小时，然后去咖啡店，然后下午是阅读休息，晚上是聊天继续阅读，然后一天就过完了，这是他舒服的一天。当然，每个人这一天是可以不一样的。那我觉得这样的常态能够形成，我们花时间去设计一下啊。我觉得二零一八年，尤其是在年初的时候，我们去设计一下那一天啊，其实是一件非常有意思的事情。所以在书上有这么呃两个词送给大家，第一个词叫做 minimalist 啊，就是极简主义啊。这个词这两年都非常流行啊。这个什么叫断舍离？讲的就是 minimalist， 就是极简，那就是把你生活当中不必要的都可以去除掉。那么第二个呢，叫做。Maximalist, 哎，这叫做啊、呃、最大化啊，就是最大化什么都要。其实呢，只有你最简了，你才可能获得更多啊。它两者听起来是冲突的，但是其实当我们在生活当中把诸多不需要的给去掉了，那么你才能够把你自己的潜能也好，状态也好，调整到一个最棒的状态。所以 ，become a minimalist to be a maximalist. 这两者之间其实是可以起到一个平衡的作用的。那我们的一天当中，每个人呢都是公平的，不管你是首富也好，还是你一个屌丝也好，其实每个人就只有24小时，而且其中的8个小时还是睡觉的。但是醒着的、清醒着的这16个小时，日复一日，年复一年，啊、呃，它的变化、它的产生的根源就在乎于啊、呃，每天你是怎么过的，你的常态是怎么样的，你是怎么样去设计这一天的。那书上给了两个建议，第一个叫做 Surround yourself wisely， 啊，千万不要高估自己的啊意志力啊。我们说这个世界上意志力最。最最强的人就是不动用意志力的人，所以你身边是怎么样的人，将决定你的很多思维方式，他们会影响你的大脑意识层的啊很多的变化。所以你身边的人是不是跟你是比较类似的，都是处于一种啊，我们讲的通俗一点，就是正能量啊，或者是 positive， 还是你的身边都是充满着焦虑的人，那么你的焦虑感也是或多或少，也是在心底里面会有。当然，其实很多事情讲的再直白一点，就只剩下 show up， 就是做了。如果你很希望减肥，就不用整天在微信圈的朋友圈里面晒啊，我要减肥，我要减肥，我要减肥。那你要做的事情就很简单，就是每天早上或者是每天下午晚上，在你适合的那个点去跑步就好了。去健身房就好了，去做你喜欢的运动就好了。就是从当下开始，从每一天开始，一点一点的去做这一件事情就好。如果你希望完成一是马拉松4 2公里，你只需要从今天开始，啊，每天开始从三公里啊，慢慢的到四公里、五公里，每周跑四到五次。那么在六个月之后，我就可以很确定的告诉你 ，You are ready for a full marathon。所以。呃、uh, ，design your day。当你能够有一个很棒的 routine， 当你一天的常态，当你一天的简单生活是用一种你习惯的方式，用一种最简洁的方式，日复一日的度过的时候，那么一个月下来，半年下来，一年下来，其实你就是一个最大的收获者。那我觉得这也是获得高效啊、呃、效能的一个非常非常。啊，黄金的一个定律吧。呃，本书在最后一个部分呢，讲了一个词，就是叫做 purpose 啊，这个就比较深了啊。所谓的 purpose， 我们每个人都要问自己这么三个问题，对吧？你是谁？你要去哪？啊，你从哪里来？那么，其实每个人都应该呃记住一句话，就是或者是相信一些什么，叫 something bigger than yourself。每个人总应该相信有一些是比你个人的利益更重要的事情。心理学上这两年也有很多新的研究是，是当一个人相信 something bigger than yourself 的时候，其实无论是你的心理也好，你的生理也好，都会获得更大程度上的快乐的感觉。那当一个人做一件事情没有动力的时候，其实你就应该想一想 something bigger than yourself。你能够除了你自己想要获得的东西之外，你还有什么能够给到这个世界，能够给到别人的？简单一点来讲，我们用讲一个本书当中给到我们的一个具体的操作方式。各位不妨可以呃想出几个词，能够代表你对这个世界的态度。那比如说可能会有。Achievement, commitment, community, consistency, courage, creativity, education, efficiency, enjoyment, enthusiasm, 等等等等。你觉得就写五个或者是三个，呃，能够代表你的态度的。那我自己也写了一份啊，我的列表我写了有五个词啊、um, ：community, expertise, creativity, relationships, enjoyment. 这是我自己写的五个词，当然每个人都可以有不同。写完之后呢，你再花上几分钟时间来解释一下，那这五个词代表什么样的意思？比如说，对于我来讲，我是希望能够帮助更多的人，尤其是家庭，帮助家长们能够呃享受育儿这个这个过程，也能够让自己成长啊、呃，在这个过程当中有这样一个 community。Creativity. That I hope is in reading many books. In the process, it is able to produce ah multiple meanings. Enjoyment. Of course, we hope I hope is have fun. Right? We all like learning, we all like communication. In the process, there will be many interesting things. Ah, also able to make better products. Expertise. Everyone needs to have their own specialty. I also hope to have this passion in my field. Continuously to acquire ah. 对于教育这个大话题的专长，最后就是 relationships。那希望跟身边的人都能够有很好的关系，所以你可以有这样一个呃描述之后，呃，也许 purpose 啊、呃，我们会有一种更 purposeful， 更能够活的是有一种有使命感。有有有有意义的一种生活的状态，然后最后一件事情，也许你可以做的是把这啊、呃、几个词，你写下来的几个词进行一个排序，你认为最重要的是什么？那我想这样的一些嗯、呃、简单的练习也会帮助你更看清、更了解你自己。《Peak Performance》这本书啊、呃，总共。啊，一共分为三大篇章啊。第一篇章呢，讲的就是 “stress plus rest is growth”。第二大篇章呢，讲的就是 “the power of developing optimal routines and designing your day”， 能够去找到一天的常态，设计好你的一天，然后看似更少，但是其实是最大化。最后一件事情讲的就是我们怎么样会活得更有使命感，怎么样去把内在的动力跟外在的世界紧密的。结合在一起，那希望各位2018年，啊、呃，也许通过这本书，也许通过我今天讲的这几点，会给各位一点点启示。